0: ...gbu-es.org. Estás escuchando una conferencia... ...organizada por los grupos bíblicos unidos. Pues en un sentido es una continuación de la mañana... ...hemos hablado del anhelo del Padre... ...el anhelo de... ...tener sed de Él... ...de cómo y dónde y cuándo... ...buscar ese anhelo... ...y esta tarde es nuestra pertenencia al Padre Celestial... ...pertenecemos a una familia, pertenencia al Padre... ...vamos a hablar mucho del Padre, realmente... ...cuando Julio Torres es, el que si sí, Julio Torres no pudo venir... Eh, ...supongo que dijeron, Esther, si ¿sí puedes dar un poquito de paralelismo... ...desde el punto de vista psicológico... ...entre el Padre Celestial y el Padre Terrenal... ...entonces vamos a ver un poquito eso también... ¿eh? Vamos a orar primero, si os parece, ¿vale? Vamos a poner esto en las manos del señor. Pues nuestra pertenencia al Padre. Como eh, después, más adelante iremos viendo el paralelismo entre padre celestial y padre terrenal, ¿vale? Pero en principio vamos a empezar, vamos a empezar con un poco de introducción. Nuestra pertenencia al Padre es un privilegio incomparable. Pertenecer a nuestro Padre Celestial es un privilegio incomparable. Por una razón que tenemos ahí. Ninguno de los creyentes de otras religiones se atreven a llamar padre a los fundadores de su religión. Ese es un dato que no, no pensamos. Pero el Padre Buda no, el Padre Mahoma no. Son profetas son lo que queráis, pero no padre, esto es algo muy intrínseco y personal, es algo muy, muy típico, por decirlo de alguna manera, del cristianismo. Poder llamar a nuestro Dios padre, es un privilegio incomparable. El creyente en Cristo puede creer las palabras del evangelista Juan, a todos los que le recibieron, ...a los que creen en su nombre... ...les dio la potestad... ...de ser... ...hechos hijos de Dios... ...y si hijos también herederos... ...y coherederos con Cristo... ...lo que hablábamos esta mañana... ...por lo tanto somos hijos... ...podemos llamar a Dios Padre... ...y esto es algo incomparable... ...tenemos el privilegio... ...de tener un padre... ...un hermano mayor en Cristo... ...que os decía esta mañana... ...explota nuestra mente ser hermanos de Cristo y una familia, una familia que como iremos viendo esta tarde es muy extensa y que en un sentido puede subir carencias en las familias de sangre, las familias normales. Decíamos ayer que la iglesia era un, un grupo terapéutico, ...y en este área lo podemos ver de una forma clarísima... ...cuántos hijos vienen sin padres humanos... ...y el Padre Celestial hace las veces de padre... ...os explicaré una anécdota personal... ...cuando estaba estudiando psicología... ...teníamos eh, en la asignatura de psicopatología... Eh, se, ...se explicaban casos y una profesora empezó a explicarnos un caso de un niño, de un niño que no tenía padre, el padre ausente, lo cual esto ya veréis que tiene unas connotaciones, que la, una familia muy desestructurada, que tenía todos los números para el niño caer en una psicopatología por su estructura familiar, y la profesora dice algo así como, pero la madre, os digo lo que dijo la profesora, ¿eh? la madre tenía un delirio místico, ...y como creía en el Padre Celestial... ...el niño hoy... ...está bien... ...perdone... ...es que yo también debo tener un delirio místico... ...porque creo en el Padre Celestial... ...digo... ...no la quiero contradecir... ...pero... ...creo que esto es... ...bastante normal... ...si la madre creía en el Padre Celestial no es ningún derillo místico, y que el Padre Celestial suplió al Padre Terrenal y que hoy ese niño tiene un equilibrio que en otros casos no tendría. Pero imaginaros, ¿vale? hasta una profesora de patología podía entender que un Padre Celestial, aunque lo dijo muy mal, puede suplir a un Padre Terrenal. Por eso la Iglesia en este terreno sí que va a ser un lugar muy terapéutico. Y las familias que representamos al Padre Celestial, también tenemos un papel muy importante a jugar. En el sentido, ¿cuántos padres de otros niños pueden acoger un niño y hacer que el Padre Celestial se vea a través de este Padre Terrenal sustituto? ¿vale? Familias cristianas que vienen... Eh, ...que pueden acoger familias que vienen a la Iglesia con carencias muy importantes. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Bien, esto como introducción. Vamos a ver. Debemos diferenciar, lo hemos dicho esta mañana, entre hijos y criaturas. Todos los seres humanos somos creación divina, pero no todos somos hijos. Aunque el Nuevo Testamento ofrece una visión cos mostrando a Dios como padre de la creación... ...sólo lo es de aquellos que se acercan a Cristo como Salvador... ...entonces, la vía para llegar al Padre, os decía esta mañana... ...también es una vía de sangre... ...a todos los que le recibieron... ...a los que creen en Cristo... ...les dio potestad de ser hechos hijos de Dios... ...o sea que, fijaros, la sangre... ...somos hermanos de sangre, la sangre de Cristo... ...es un don que recibimos no por nacimiento natural... ...sino por nacer de nuevo. Eso lo sabéis, ¿no? Pasamos a ser adoptados... ...coherederos con Cristo... ...hermanos de Cristo... ...con un Padre Celestial... ...por el nuevo nacimiento. No, no nacemos hijos de Dios. Nacemos criaturas de Dios. Esto es muy importante... ...cuando en nuestra evangelización... ...alguien nos dice... ...bueno, todos somos hijos de Dios. No... Somos criaturas. Para ser hijos tenemos que ir a parar a la sangre de Cristo. Por lo tanto, es muy importante para los hijos de creyentes este dato. Porque a veces, siendo hijos de creyentes, tenemos la sensación de haber vivido siempre en el Evangelio. Y a veces nos cuesta más, lo digo por experiencia propia, nos cuesta más decir, yo tengo que ir a la también. Porque Dios... ...tiene hijos, pero nietos no... ...y mi padre puede ser pastor... ...y mi madre creyente... ...y mi abuela y mis abuelos... ...pero yo... ...tengo que hacer una decisión personal... ...ir yo a la cruz... ...no puedo vivir de la herencia de ellos... ...ellos son hijos... ...pero nietos no aparecen en la Escritura... ...por lo tanto tengo que ir por el mismo camino que ellos... ...la cruz es el origen... ...y el fundamento... ...de la relación paterno-filial... ...de Dios con sus hijos... ...ahora todos los creyentes... ...podemos llamar a Dios... ...Padre nuestro... ...ahora todos los creyentes... ...todos, sin excepción... ...de raza... ...ahora está muy de moda la casta... ...de riqueza... ...social, económica... ...todos los creyentes, sin excepción... ...podemos llamar... ...al Creador... ...Padre nuestro... Esto implica una cosa, implica una unidad. Una unidad en la heterogeneidad. No sé si era Eduardo ayer por la mañana que decía que la iglesia tiene que haber armonía. Lo decía él, ¿verdad? Decía una orquesta, tocamos instrumentos, ¿dices? Pero el mundo tiene que oír una armonía. Hablábamos esta mañana de cómo el enemigo nos engaña. Y entra, entramos en dimes y diretes, en desunión, y mientras el mundo perdiéndose. Y nosotros discutiendo si ponemos un florero o no lo ponemos. No, el poder llamar Padre nuestro tiene que implicar una unidad, todos hijos, no amigos. Ayer decíamos, el Señor nos llama a ser hermanos, con un mismo padre. No nos dice que tenemos que ser amigos, no, los amigos los escogemos. Por lo tanto, tenemos que aprender en la Iglesia a aceptar el hecho, todos hijos, pero pueden haber grupos de amigos, porque los amigos los escogemos, los hermanos no, yo tengo tres más, estos no los he escogido. Y en tu iglesia y aquí somos todos hermanos. A lo mejor tocamos instrumentos diferentes, a lo mejor incluso nos atrevemos a introducir cosas novedosas en nuestra partitura, pero el mundo tiene que oír armonía. Y en los últimos tiempos, como os decía, el enemigo jugando por ensayo y error, lo que está oyendo el mundo, a lo mejor no es armonía. Armonía no quiere decir estar de acuerdo, quiere decir que nos pongamos de acuerdo por consenso y por teocracia. No tanto eh, una democracia, sino por teocracia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ...lo que quiere el Señor, que es nuestro Padre... ...nos tiene que guiar a esa unidad... ...para que el mundo conozca... ...el Evangelio... ...pero esta doctrina del Padre... ...nos tiene que llevar a la doctrina... ...también de la unidad... ...y no permitir que el enemigo se meta dividiendo... ...porque al dividir vence... ...vence en el sentido... No, no, ...las puertas de la Iglesia... ...no van a prevalecer contra el enemigo pero vence en el sentido de que somos poco eficaces en nuestra evangelización. Entonces, unidad que sean uno, decía Jesús a su Padre. Esta oración la tendríamos que poner en algún sitio. En, las, en los frontales de las iglesias ponemos Dios es amor, Dios es luz, cuántas verdades, ¿verdad?, en las paredes. Pero a lo mejor tendríamos que poner un recordatorio, que sean uno. ...que hay una unidad en la fe y en el espíritu. Ya no somos esclavos, somos hijos. Como somos hijos, Dios envía a nuestros corazones... ...el espíritu que clama, Abba, Padre. Podemos ir al Señor de una manera íntima y directa. No necesitamos intermediarios. El otro día una señora me dice... ...yo no creo en Dios... ...pero en la Virgen de Fátima... ...y porque estás sentada... ...si no te caes... ...a ver, espere usted... ...no porque ella... ...a ella sí que le puedo orar... ...a ver, espérese espere un momentico... ...tenemos línea directa... ...a Dios... ...usted le puede pedir a Dios... ...Dios le escucha... ...porque es un Dios que escucha al ser humano... ...Dios se ha querido poner en contacto con su creación... Dios quiere oír a su creación. Ay, no, no, mire, usted no me líe. ¿eh? Yo tengo que orar a la Virgen de Fátima. <risas> o sea, tenemos que buscar un ser creado que pueda oírnos para ir a Dios y decirle. ¿Verdad que nos explota la mente? Pero esto que nos hace reír, en un sentido, es la ceguera, no ha visto la luz. Nosotros estábamos igual de ciegos y no entendíamos nada. Hasta que Dios en su misericordia nos abre los ojos, vamos a la cruz y todo toma sentido. Y ahora podemos decir, ¡Aba, Padre. Abba es simplemente Padre. Padre al cuadrado. Padre, Padre. Qué palabra más bonita. Y cuando estudiemos un poco lo que implica psicológicamente veréis lo que implica. ...el Padre, la figura paterna... ...Padre, Padre... ...podemos hacerlo igual que Jesús... ...fijaros que su vida, la vida de Jesús... ...fue una continua... ...relación con su Padre... ...desde que se pierde por ahí porque... ...como adolescente se va al templo... ...y María y José buscándolo... ...desde que se pierde y le encuentra y dice... ...oye, ¿dónde estás? ...tenemos muy pocas... Muy pocas ...alusiones a la infancia... ...y adolescencia de Jesús, me encantaría bueno hay libros que se lo han inventado ¿no? pero bíblicamente tenemos muy poquitas alusiones pero esta es una lo encuentra y dice en la casa de mi, de mi padre me conviene estar o en los negocios de mi padre me conviene estar desde ahí hasta la cruz que cuando se va dice si sí, es posible tenía que ser durísimo la cruz la muerte en la cruz es una de las muertes más terribles. Os lo podéis imaginar, ¿verdad? No voy a entrar en, en detalles. Pero es la muerte más terrible. Iba a ir a la cruz, pero además de que todo el mundo sufría en la cruz... ...lo que no está escrito, porque era una muerte terrible... ...él iba a cargar con el peso... ...del pecado del mundo. Era un ser infinito... ...en un sentido. Era hombre... ...pero era Dios... ...y sólo él podía llevar... ...algo infinito... ...porque alguien puede pagar por mi pecado... ...pero sería de uno a uno... ...yo puedo pagar por el pecado de uno... ...pero no por todos... ...tenía que ser alguien... ...con un valor divino... ...se va a la cruz... ...y antes es tan grande que... ...dice que sudaba gotas de sangre... Padre, si es posible, ¿se podría hacer de otra manera? Esto nos explota la mente, ¿verdad? Porque él sabía que iba a ir a la cruz. Pero es muy interesante, él mismo se contesta, en el sentido, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la última palabra de la cruz es para el Padre otra vez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que es una frase interesante porque era la frase que todos los niños judíos decían antes de dormir. Sabéis que ahora los niños nuestros a veces les enseñamos, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Eh? Pues los niños judíos aprendían esta frase desde pequeñitos, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se dormían. Y es la frase que Jesús utiliza en el momento de morir. Se había acabado. Consumado es. Padre ahora en tus manos, encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, la vida de Cristo es un continuo de relación con su Padre. Su ejemplo de ir continuamente al Padre cuando tenía que hacer algo, cuando tenía que descansar, cuando tenía que reponer las baterías, entre comillas, siempre al Padre. Por eso os decía yo esta mañana, ¿cuándo, dónde? Todo lo que hemos dicho, ...reponiendo las baterías... ...continuamente... A, ...a Dios Padre... ...nadie le vio jamás... ...nos dice la Escritura... ...entonces si Jesús no hubiera venido... ...tendríamos... ...una idea... ...un poco como los judíos... ...un Dios creador... ...vale, un Dios omnipotente... omnisciente, ...pero... ...sería muy difícil ponerle... ...¿cómo os diría?... ...iba a decir humanidad... ...y quizá me quedo con esa palabra. A nadie... ...a Dios nadie le vio jamás... ...Juan uno ...en Éxodo... ...Dios mismo dice... ...no me verá nadie y vivirá... ...no me verá hombre alguno y vivirá... ...¿os acordáis que... ...Dios se manifestaba... ...en una azar ardiendo... ...se manifestaba de diferentes maneras... Pero a Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, una de las misiones de Jesús es revelar al Padre porque debemos conocerle. No lo podemos conocer como un Dios solo lejano, sino que ha de ser un Dios más cercano. Por eso el Hijo le ha dado a conocer y dice... La vida eterna es conocerle. La vida eterna es conocer al Padre. Y Jesús tiene mucho interés que conozcamos al Padre. Y nos lo da a conocer. Y cuando, ¿os acordáis? Los discípulos le dicen, muéstranos al Padre. ¿Os acordáis? La respuesta es clara y taxativa. Yo estoy en el Padre, el Padre en mí, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué bonito poner esa cara humana, ese... Rostro humano a Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que nos proporciona el Padre Celestial. Ahora, eh, dejadme que ponga esa primera frase, que es como fuera de lugar, porque a partir de esta transparencia, lo que yo voy a hacer es ver como si fueran características del Padre Celestial en el Padre Terrenal, ¿vale? Por lo tanto, os digo una frase aquí. El éxito de un hombre se mide en cómo es como padre. Lo repito. El éxito verdadero de un hombre, según la psicología, ¿eh? se mide en cómo es como padre. Porque tiene tanta influencia en la vida de sus hijos... ...que su éxito depende de cómo es como padre... ...a lo mejor es un crack... ...en los negocios... ...o a lo mejor es buenísimo... ...conduciendo... ...o a lo mejor es lo que queráis... ...pero su éxito verdadero... ...lo mediríamos... ...en cómo es como padre... ...porque según sea como padre... ...hablará mucho de él... ...y tendrá una influencia... ...inmensa en la vida de los hijos... La madre tiene unos roles y una influencia en la vida de los hijos. Realmente, yo siempre digo que los niños, los bebés, cuando nacen, son los seres más inacabados de la Tierra. Fijaros que cuando nace un perrito, enseguida se pone de pie con sus cuatro patitas y empieza a mamar, sigue a la madre, un cerdito, una jirafa, un caballo, con sus cuatro patas de agujas, se pone de pie, empieza a mamar, el bebé no, el bebé humano no. El bebé humano lo dejas ahí y si tú no, la figura materna no lo cuida, se moriría. ¿Os habéis preguntado por qué? Eh? ¿Por qué Dios hace que el ser humano nazca tan inacabado y otros seres de la creación nazcan mucho más maduros? ¿Alguna sugerencia? Es un plan de Dios, el Dios creador, de que el ser humano nazca a los nueve meses de gestación y nace muy inacabado. Bueno, afortunadamente no nace a los dos años, porque pobres de las mamás. Pero podría haber un proceso de madurez mucho más rápido y que naciera. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué Dios permite que el bebé nazca tan inmaduro? Porque no. Los hace dependientes, muy bien. Por ahí van los tiros. Sí, señora, ¿estudias magisterio o algo. Ah, pues vale. Muy bien, para ti. Te apongo, te apunto. Eh, sí, señor, sí, señor. O sea, el señor ha hecho que el bebé nazca muy inacabado para que se genere una dependencia tremenda de la figura materna. Eso genera un vínculo que se llamará apego. Entonces, madre y bebé harán bien en estar muy unidos en los primeros años de vida... ...para generar un apego que llamamos los psicólogos seguro. Hay personas que piensan, no, 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 no mejor que dejemos al niño... No lo tomemos tanto, ni lo cojamos tanto, ni lo queramos tanto, porque se va a acostumbrar a los brazos. Cuando me dicen eso, se me ponen los pelos como escarpias. Porque es como decir, no le demos de comer que se acostumbra. Mire usted, esos años en los que el niño está inacabado, necesita de los brazos... Necesita de las caricias, necesita del amor incondicional de una persona que se llamará figura materna, puede ser figura sustitutiva, ¿eh? pero figura materna, para generar una seguridad que hay una autora que se llama Mercé Conangla, que es una autora catalana, que lo resume en un título de uno de sus libros. El título del libro es "Ámame mucho para que me pueda ir. Lo expresa, fantástico, no hace falta leer el libro. Ámame mucho para que me pueda ir. Será mucho más seguro, mucho más independiente... ¿eh? ...esa persona a la que se le ha amado mucho... ...porque le habrá dado la seguridad para luego poder volar. En un sentido, le habremos dado las raíces para que luego vuele. Y ese es un trabajo de la figura materna. El Señor ha hecho hombres y mujeres diferentes las mujeres más inteligentes, pero bueno, esto también. pero somos iguales, por lo menos iguales, no vamos a meternos con el varón, pero con roles muy diferentes, con roles muy diferentes, ¿por qué tiene que tener el bebé en el vientre de la madre? Porque eso ya va a gestar un ambiente intrauterino que ya va a marcar esta seguridad, en los libros de psicología evolutiva, la mayoría de los libros empiezan hablando del niño al nacer. En los libros que hemos escrito mujeres de psicología evolutiva, empezamos en el embarazo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la vida ya está. Entonces, imaginaros si el creyente tiene que estar en contra del aborto. ¿Qué os acabo de decir? El niño es el ser más inacabado que existe en el momento de nacer. ...pues si está inacabado... ...lo matamos y santas pascuas... ...porque tan inacabado... ...cuando nace como a los siete meses... ...inacabado también... ...en otro estadio pero inacabado... ...¿y cuando está acabado?
1: Algunos nunca... ¿Algunos?
0: <risa> ...algunos nunca... ...pues tiene usted toda la razón... ...pero en general... ...en general... ...el cerebro va madurando... ...es el cerebro el que madura... ...y al madurar el cerebro según el área que madure, va empezando a funcionar el cuerpo. Por ejemplo, tenemos una, una área motórica ¿no? en, el, en el cerebro. Cuando esta área madura, madurar quiere decir que las neuronas se cubren de una grasa que se llama mielina, madura, el niño empieza a andar. Y uno empieza a andar a los, al año y el otro a los 15, No pasa nada, cada uno tiene su proceso madurativo. Mieliniza la zona lingüística, el niño empieza a hablar, entonces el Señor deja que ese cerebro nazca muy inmaduro para establecer el vínculo. Curiosamente, lo que antes madura en el cerebro es el oído, el oído, el niño oye en el vientre de la madre y eso también está puesto por el Señor porque en el vientre ya hay ambiente, ambiente intrauterino. Entonces, ese ambiente hace que si la madre vive bien y canta en vez de gritar o de llorar, ese ambiente va a marcar al bebé. Y la distancia es perfecta, entre aquí y aquí, para que me oiga. Hay unas terapias, incluso que se hacen hoy, de que se pone al niño cuando ha, ha, ha vivido un mal embarazo, y eso sale por síntomas, vale, después en la vida, se pone al niño la voz tamizada por líquido, se le, se le aplica al oído, pero entonces la madre le canta, le habla suavemente, no os puedo decir si es efectivo o no, pero es una terapia para paliar momentos de ambiente intrauterino, tocados. Entonces la madre, la figura materna, estoy hablando de figura materna para llevaros a la figura paterna. La madre tiene un papel inmenso. Y si no es la madre, será la figura que lo que la sustituya. Pero el padre tiene otra otro papel. El padre ha tenido un papel, de, obviamente, de fecundación, pero luego va a tener un papel muy importante, que va a reflejar al Padre Celestial. Por lo tanto, vamos a ver el Padre Celestial. Si tenemos un Padre Celestial, participamos de su naturaleza divina, aunque nos parezca imposible, pero estamos hechos a su imagen, y semejanza, significa que compartimos en parte lo que Dios es. Podemos gozar de forma creciente de algunas de sus características, también de un nombre, somos hijos de Dios, pero además nos ha puesto nombre, acceso a una intimidad con Él, como el padre, una herencia familiar, y esa herencia es la que Dios tiene reservada para sus hijos, que culminará con la vida eterna. Pero la herencia, en un sentido ya la podemos gozar aquí y ahora, si nos da la paz, nos da el gozo, nos da una serie de cosas que podemos ir gozando ya, aquí y ahora. Ejemplo para los padres humanos, recordad el, el, el texto... El éxito de un hombre se mide en cómo es como padre. Ahora, vamos a ver las características del padre... ...o características que debe tener el padre... ...que son reflejo del padre celestial. Entonces, a mí me gustaría hoy... ...no sé a qué hora tengo que terminar, nunca lo sé... ...a qué hora tengo que terminar, Carmen? Seis, seis, ...seis y media, muy bien. Quiero que vayáis pensando... ...cuando yo vaya hablando de esas características... ¿Cuáles de ellas habéis visto de forma más clara en vuestros padres? Y si sois padres, pensad si hay alguna en la que vais un poco cojos. ¿vale? Vamos a ver las características. En primer lugar, el Padre Celestial ama, nos ama. Primera de Juan 3 uno mirad cuál amor nos ha dado el Padre que siendo como somos nos ha hecho hijos de Dios nos ha hecho sus hijos mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, entonces esa sangre es la que nos hace ser hijos, por lo tanto ama, pero Mirad que pongo un paréntesis, y ese paréntesis es imprescindible. El amor con que nos ama el Padre Celestial es un amor benigno, y el amor del Padre Terrenal debe ser benigno. Quiero decir, que no nos vendan, que nos aman, ...cuando nos hacen daño. Si un padre... ...ama o dice amar... ...pero es un maltratador... ...tenemos que poner muchos interrogantes... ...no en la paternidad que existe... ...pero en su benignidad sí. Por supuesto que el Padre Celestial... ...nos ama con amor benigno. Pero los padres terrenales... ...a veces hay ahí un amor que no es benigno, y ellos mismos lo confunden. Si sí, yo te quiero, hijo mío. Sí, pero me estás haciendo un daño horroroso. Eso, el padre lo ha de revisar. ¿Cómo puede hacer daño un padre? Podríamos hacer un brainstorming, de muchas maneras. Pero vamos a verlo en los siguientes, ¿vale? Por ejemplo, un padre puede hacer daño, aun diciendo que ama, no expresando su amor. Esa no sería una característica del Padre Celestial. El Padre Celestial ama con amor benigno y lo expresa. Juan 3,16. Anda que no lo expresa. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Os decía yo esta mañana que si alguien me dice, oye, ¿quieres morir, quieres que matemos a tu hijo? Yo decía, no, no, matame a mí, sin dudar, sin dudar. Y si le tienen que dar un diagnóstico a mi hijo, que me lo den a mí. El Padre Celestial nos ha amado tanto que lo demuestra y lo expresa dando a su hijo. Lo puede expresar de otra manera, más... Hay padres que nunca expresan el amor, nunca. Eso es un maltrato. Sobre todo, veis, esta no es una característica de la madre. La madre dice, te quiero mucho, eres lo más guapo del mundo, que te quiero. Mía, mía. El padre no, el padre toma un poquito más de distancia, pero también es propio de del hombre, ¿vale? Pero que el padre exprese su amor... Tiene unos efectos terapéuticos que no os los imagináis. Terapéuticos en el sentido de prevención de cosas. Hijo mío, te quiero mucho. Eso no se paga con pesetas. Porque de la madre están muy acostumbrados con el apego. Pero del padre... Hijo mío, te quiero mucho. Y esa expresión de amor... ...tiene que estar ahí... ...desde antes de que el niño nazca... ...hasta que se muera el padre... ...que será lo natural... ...porque lo antinatural... ...es que se muera el hijo primero... ...y seguramente en el proceso del hijo... ...pasará por momentos terribles... ...imaginaros un padre... ...que su hijo en la adolescencia... ...pues empieza a hacer... ...de todo... ...el padre sufrirá, pero tendrá que seguir diciéndole, hijo mío, te quiero mucho. Y si se va a la cárcel, en los momentos de eh, atención de que te dejan entrar, tendrá que decirle, hijo mío, no estoy de acuerdo con lo que has hecho, pero te quiero mucho. Yo estoy muy agradecida al Señor de que dejara la palabra, la parábola del hijo pródigo muy agradecida, porque cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo, siempre es para dar como explicaciones negativas a la salida del hijo, que es, es real, o sea, un hijo, mal hijo, adolescente, joven, dame lo que me corresponde, que me voy a la provincia apartada y hago lo que me da la gana, pocas veces miramos la otra figura, la figura del padre respeta la decisión del hijo, no se va detrás de él, ni llama a los mosos de escuadra para que lo busquen, ni a la policía de Mallorca, no se llama no a llama nadie. ¿Pero qué hace? El texto bíblico nos dice, sale todos los días, a ver si vuelve. ¿Y sabéis la buena noticia del hijo pródigo? Es que se fue. Pero debido al padre que tenía, sabía el camino de vuelta. Y cuando ya llega a los cerdos, dice, me levantaré, iré a mi padre. Por lo tanto, fijaros, la comunión se había roto, pues se había ido a la provincia apartada, pero la unión no. En un sentido eso es lo que quiero decir. El padre, aunque el hijo haga pampallugas, que decimos en catalán, ...y se vaya no sé dónde... ¿eh? ...lo que tiene que hacer es orar... ...que llegue pronto a los cerdos... ...vale, que llegue pronto a los cerdos, señor... ...a ver si ya se levanta... ...porque la unión... ...no se ha roto, se ha roto la comunión... ...¿veis la diferencia? ...un padre terrenal... ...no puede romper nunca la unión... ...hijo, no estoy de acuerdo con lo que has hecho... ...pero te amo... ...la expresión del amor te amo os voy a decir una cosa que a lo mejor os coge de sorpresa la mayoría de las personas que han venido a la consulta por problemas de identidad hablo de, en este caso de varones también vienen chicas pero chicos con problemas de identidad y que a lo mejor son creyentes y se sienten morir por su problema de identidad Siempre, el 100% de los casos que yo he tenido, que no quiere decir que sean que pueda generalizar, cuando hemos rascado un poquito, hemos visto que lo que buscaba este chico al buscar a un hombre sustituto era buscar el amor del padre. Que le faltaba el hijo mío, te quiero mucho, y ha confundido su necesidad emocional con otras necesidades. Y luego el enemigo ya se ha encargado de hacer el resto. Porque es una excursión al reino de las tinieblas donde te atrapan. Entonces, expresar el amor. El padre tiene que expresar el amor. Si no lo puedes hacer de otra manera, hazlo por escrito. A veces hay hombres que me dicen, es que yo no lo sé decir esto de te quiero mucho, me suena ridículo. Yo les digo, repítalo treinta veces... Venga, hijo mío, te quiero mucho, hijo mío. Me miran como si bajara yo de, de Marte o algo. Y piensan, luego me cobrará esta mujer. Digo, no, mire, es tan fácil como repetirlo hasta que usted se acostumbre a escuchar su voz diciendo, hijo mío, te quiero mucho. Pero si eso le cuesta tanto, coja usted una postalita, una carta, una hoja, lo que usted quiera. Pero exprese su amor, porque es una vacuna. ...para sus hijos. Dios lo expresa... ...y el Padre humano tiene que expresarlo. Puede ser que tú estés diciendo... ...pues Esther, lo que me estás diciendo me toca... ...porque a mí mi Padre nunca me ha dicho que me quiere. Pues, no tienes que tener un problema de identidad. Pero sí que puedes cogerte al Padre Celestial... ...que Él sí te lo expresa... ...como sustitutivo de tu Padre. Y que tú no hagas lo mismo... Porque pasa una cosa, en catalán decimos, aún no ya no raya, quiere decir, de donde no hay, no se puede sacar. Y muchas personas, cuando son mayores, tampoco dicen, te quiero a sus hijos, porque a ellos no se lo dijeron. Y es como si no se hubiera llenado el tanque, y les es difícil expresar el amor, incluso a la pareja expresa su amor, pero expresa también el amor con la disciplina. Y ahora diréis, Esther, parece contradictorio que un padre humano, siendo el reflejo de Dios, tenga que disciplinar para hacerlo bien. Lo sabéis todos. Sin disciplina, un niño no vive bien. Se pierde. ...tenemos que poner límites... ...y el Padre está llamado a poner límites... ...a ser la autoridad... ...igual que lo es el Padre Celestial... ...pero atención a la palabra... ...el Padre está llamado a ser autoridad... ...no autoritario... ...tenemos que hacer ahí una diferencia importante... ...la autoridad es una cosa el autoritarismo es otra. Y nos equivocamos y dejamos de ser reflejo de Cristo, de, del Padre Celestial si lo que hacemos es manifestar autoritarismo. Y a lo mejor pensáis, ahora vuestra cabeza va mil por hora. Diferencia entre autoridad y autoritarismo. Tenemos que de, definir eso, si no, el, el tema no nos queda claro. El autoritarismo se impone por la fuerza, y a veces la fuerza bruta. La autoridad se lleva puesta por coherencia. Lo digo otra vez. El autoritarismo se impone por la fuerza. Lo haces porque lo digo yo y si no, prepárate o te pego una gran paliza y yo voy a imponer mi voluntad. La autoridad, en un sentido, se lleva puesta por coherencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los niños no hacen lo que les decimos. A la larga harán lo que hacemos. Los niños no hacen lo que les decimos. ...a la larga harán lo que hacemos. Si lo que hacemos es coherente... ...todos acabamos pareciéndonos a nuestros padres... ¿eh? ...para bien y para mal. Si lo que hacemos es coherente... ...nuestros hijos... ...va a llegar el día... ...en que hagan lo que hacemos. Os explico un caso de la consulta muy divertido. Yo trabajo con dibujos de los niños... ...y dibujan muchas cosas. Pero también trabajo con clics de famóvil... O sea, si tenéis que hacer clics, no los tiréis, me los guardáis y me los dais. Que tengo bolsas y bolsas de clics. Entonces, normalmente le doy a los niños los clics. Y les digo, ¿Eso no me estás queriendo decir? ¿Por qué no me lo pones con los clics? <risa> y les es mucho más fácil, con clics de famóvil, hacerme la historia que me están explicando. Y él hace un, un tiempo, un niño, le digo, me estaba hablando de su casa y tal, hazmelo con los clics. ...y tengo dos cartulinas... ...y encima ponen los clics... ...y pone... ...un sofá... ...pone una persona en el sofá... ...pone una alfombra... ...que tengo alfombritas, tengo de todo... ...y luego me traen ellos... ...ay, que no tienes un perrito... ...y me traen el perrito de los clics... ...o un árbol... ...una alfombrita... ...un perro... ...y un, una figurita de clic de niño... Luego me pone una cocinita, una persona allí de pie, y le digo, ponle voz, y dice, Pedro, ayuda a tu madre.
1: <risa> Ay,
0: qué guay. Digo, ¿quién dice Pedro, ayuda a tu madre? Digo, el que está al sofá. ¿eh?
1: <risa>
0: digo, pues acaba de poner voz, y tú. ¿Y quién dice y tú? Digo yo. ¿Entendéis lo que quiere decir? ¿Cómo va a decir un padre a un hijo? No digas palabrotas. Si él dice palabrotas mil, no hay coherencia, perdemos la autoridad. Entonces ya nos tenemos que pasar al autoritarismo. Si dices una palabrota, te doy un bofetón. Pero eso ya es impuesto por la fuerza, no por la autoridad. Claro, la autoridad requiere tiempo. Esto es como los profesores. Todos recordaréis a algún profesor que al principio de su carrera con los alumnos le costaba un montón. Pero al cabo del tiempo, ese profesor se ha hecho con la clase y no le hace falta sacar el autoritarismo, sino que puede trabajar. Hay otros que no, que siguen teniendo que gritar. que tiene de... ¿Qué ha pasado ahí? Pues que unos actúan con autoridad y otros con autoritarismo, y algunos ni con el autoritarismo, se nos va de las manos las clases hoy día, ¿verdad? Que tampoco es culpa del profesor en muchos casos. Pero lo que digo es que no podemos hacer una cosa y decir otra, ni en las clases tampoco. Si yo llego tarde a clase todos los días, y un día entra un alumno tarde y yo le echo de la clase, he perdido la autoridad. Entonces todo lo que yo haga ya estará manchado por la falta de autoridad. Entonces, la disciplina de Dios se basa en la coherencia de Dios. El padre al que ama castiga y corrige al que tiene por hijo. Pero mirad cómo está estructurada la frase. Podemos castigar y disciplinar... Cuando amamos, podemos castigar y disciplinar cuando amamos. Cuando amamos con amor benigno y expresamos el amor, podemos castigar y disciplinar con autoridad. ¿Por qué lo digo esto? Sobre todo lo digo por familias reconstruidas. Me vais a entender enseguida. Imaginaros una separación, padre y madre separados. La madre se queda con los hijos y viene una persona a ocupar el lugar del padre. No sabéis las veces que me tengo que enfrentar a estas, a estas cuestiones. Y a los añadidos siempre les digo... ...no puede disciplinar hasta que ame. No, no, por ahí yo, soy, eh, yo tengo que hacer. Y en el fondo, lo que hace esta persona... Es sacar la agresividad contra el hijo, que es hijo de otro, en aras de una disciplina. Ah, mire, Tiene que disciplinar. quien ama? De, mire, mirad que yo, la autoridad del padre es sagrada, pero en estos casos digo, que discipline la madre. Usted, a amar, a amar, a amar, A ver lo que le cuesta. A jugar con él, a ser el bueno de la película. No, porque yo tengo que hacerlo, tengo que disciplinar, que no está el padre. No, 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 no podemos disciplinar sin amar. Una frase, la disciplina sin amor es un maltrato, siempre. La disciplina sin amor es un maltrato, siempre. Incluida la iglesia local. Ayer hablaba Eduardo de la disciplina en la iglesia, porque hablábamos de las relaciones interpersonales. ¿Recordáis los que estabais? ¿Quién había ayer en lo de Eduardo? Vale, hablábamos de las relaciones interpersonales y decíamos, es importante la disciplina en la congregación. Y él sacó un texto increíble y lo explicó. Lo voy a volver a explicar porque la mayoría no estabais. El texto es en Isaías, que dice que el pastor de los pastores no quiebra la caña cascada. Claro que tiene que hacer algo con la caña cascada. Pero el texto nos dice, si recordáis el, el, el símil que, que, que explicó Eduardo, que eso era una costumbre hebrea, que los pastores, cuando iban a, con, la, con los rebaños, como no tenían iPads, ni iPhones, ni cosas de estas, tenían que hacer algo, cogían cañas y se hacían flautas. Y entonces tocaban la flauta, mejor o peor. O sea, los pastores acostumbraban a tocar la flauta. Pero si la caña se daba porque la pisaban o porque se sentaban encima, la podían tirar. Pero el texto bíblico nos dice, el pastor de los pastores no la tira, la coge y como... Es una cosa filamentosa, las cañas, y tiene dentro como un polvito, Si tú la mojas, si mojas ese polvo, solidifica. Entonces el pastor lo que hacía era, con la saliva, iba dando masajes a ese filamento que estaba quebrado, hasta que solidificaba y podía volver a tocar. ¿Entendéis el símil? ¿Entendéis la metáfora? El pastor de los pastores, el padre que ama no quiebra, da masajes. ¿Qué quiero decir? Con amor benigno podemos disciplinar. Yo puedo disciplinar a mi hijo, no tengáis duda, porque os he dicho antes que moriría por él. Si yo le digo, Carlos, tengo solo un hijo y ahora no le puedo disciplinar, que me. con dos hijos él. Pero si Carlos. Esto no está bien. Como me duele más a mí que a él... ...y el amor es tan profundo... ...no tengo de romperlo. ¿Me entendéis? Pasa igual en la iglesia local. Si yo tengo que disciplinar a ella... ...que es mi hermana en la fe... ...que no, no te conozco ni sé de dónde eres... ...o sea, no penséis que, que la conozco... ...si yo no la amo mucho... Tendré que dejar que la discipline a alguien que la ame mucho. Orar al Señor que me dé mucho amor, mucho amor. Y si no la puedo amar yo, que la ame el Señor a través de mí, para poderla disciplinar. Porque si no la rompo. Porque a veces, en aras de una sinceridad o de una disciplina, rompemos. Porque tú, esto te lo digo de parte del Señor. Entonces tenemos que. ¿En qué versículo? Y es verdad que a veces sí que nos lo dicen de parte del Señor, pero tiene que haber el amor, la disciplina. Por lo tanto, la disciplina es parte de las características de Dios Padre y no puede faltar en el Padre humano. Pero siempre con el amor del Padre Celestial. Y para eso os voy a dar Dos normas, cualquier acto disciplinario que utilicéis nunca debe llevar al disciplinado a que se sienta inferior o inseguro. Si se siente inferior o inseguro, o no le amo bastante o lo he hecho mal. Y para eso no hace falta una gran paliza. Yo le puedo decir a mi hijo, es que eres tonto, ¿eh? tú vas a estudiar burrología. ¿Le he pegado? No. Peor. Pero peor. Entonces, hemos de cuidar mucho las palabras. Los padres han de cuidar mucho las palabras. Las palabras son muy poderosas. Muy poderosas. Pueden matar o dar vida. Las palabras son muy poderosas. Hemos de editar lo que decimos. Con los hijos nuestros y con los hijos espirituales el Padre Celestial valora esta mañana hemos sacado el mismo texto y hemos dicho que el Señor nos considera la niña de sus ojos porque sois la niña de mis ojos ¿hay un valor mayor que los ojos? ¿os puedo garantizar que no? podemos estar en una silla de ruedas podemos quedarnos sordos pero quedarnos ciegos es otra cosa en una silla de ruedas podemos hacer vida casi normal, ¿verdad? Sordos, también, bastante. Ciegos. Y el Señor nos considera como la niña de sus ojos. Fijaros si nos valora. Y os digo una cosa, para el padre terrenal. El valor del padre, la valoración del padre, no de la madre... No de la madre. La madre dice, mi hijo es el mejor, porque además es más guapo que nadie. Y el hijo ya lo sabe. Ay, mamá, calla, calla, síndrome de altura de madre. ¿vale? En cambio, la valoración del padre hace milagros. La valoración de un padre hace milagros. Hijo mío, estoy. no solo te amo, que son los primeros puntos, sino estoy orgulloso de ti. Hay padres que solo se fijan en las cosas negativas. Porque haces esto, lo otro, lo otro. Pero cuando hacen algo positivo, no. Y los psicólogos sabemos que lo que valoramos tiende a repetirse. Lo que valoramos tiende a repetirse. Algunos me habréis oído explicar una historia, algunos, no todos, pero algunos sí, porque me habéis oído hablar de la, de la valoración en educación. En un momento dado, es una historia personal, pero que me sirve para ilustrar lo que os quiero decir. En un momento dado, el enseñamiento de, de Tarragona me llamó para un experimento. Unos niños problemáticos, pero muy problemáticos. Eran de centros de acogida. Querían hacer, antes de que estuvieran las aulas estas especiales, que luego ya cada instituto tiene su aula de educación especial, querían hacer un experimento. Entonces, detrás de un gran instituto en la provincia de Tarragona, pusieron dos grandes barracones unidos y entonces llevaron allí 30 chavales de secundaria a cual peor porque habían deficientes motóricos, deficientes auditivos, deficientes visuales, venía la ONCE a ayudarnos, pero también nos mandaron los conductuales. Entonces, implica que Enviaron 30 personas. Unas de verdad tenían deficiencias sensoriales o motóricas. Y otros no. Lo que había eran trastornos conductuales. Claro, la combinación era una bueno, explosiva. Era muy difícil. Entonces, me pusieron a mí como psicólogo. Buscaron una pedagoga para hacer un equipo. Y un profesor de taller. Trabajé. Cinco años en este proyecto, cuando el proyecto se terminó, que empezaron las aulas especiales, la pena que me dio fue inmensa, pero los primeros años no imaginar la angustia que pasé en ese lugar. Porque eran chicos mayores, 16, 17, 15, muchos delincuentes, hasta el punto que, a la hora del patio, nos decían "Señu que me voy a robar al mercado». «Ah, bueno». ...a este nivel, ¿eh?... ...teníamos que llevar el bolso puesto... ...porque nos robaban hasta... ...llevábamos el bolso puesto y nos robaban... ...teníamos, entre las dos aulas... ...teníamos un, ...una zona donde tomábamos café... ...y nos robaron el microondas... ...y yo no sé cómo salió el microondas de allí... ...muy difícil... ...yo llegaba a casa y decía... ...Eduardo, yo no puedo, de verdad que no puedo... ...llorando de imposibilidad... ...y de falta de fuerzas... ...para llevar aquello adelante... ...como yo era profesora de matemáticas... ...antes que psicólogo... ...pues me dijeron, tú las matemáticas... ...la pedagoga, las lenguas... ...con el deficiente motórico, sordo... ...síndromes de todos tipos... ...delincuentes... ...nos sentamos la pedagoga y yo... ...vamos a hacer para cada alumno... ...un plan individualizado... ...lo mejor que podamos... ...entonces yo me llevaba... ...sabiendo lo que cada uno sabía... ...intentaba hacer una ficha para cada uno... ...éramos 30, eran 30, 15 y 15... ...ella cogía 15 y yo 15... ...cuando el profesor de taller se los llevaba... ...pues las dos muertas de agotamiento... ...pero entonces yo traía las fichas por la mañana... ...les daba una ficha a cada uno por nombre... ...las fichas duraban en las manos de ellos dos segundos... ...las fichas se convertían en aviones... ...en pelotas de... ...se las tiraban a la cabeza... ...la impotencia era... ...que no os lo explico... ...pero un día... ...llega un personaje mucho peor... ...que todos estos... ...que ya es decir... ...su saludo fue... ...me presento a él y le dice... ...¿qué, cómo estás, quién eres, tal... ...usted se calla, en cuanto salga barrajo... <risa> <risa> ...muy bien... Eso que dice... ¿Dónde? Digo, pues no me bajas porque soy cinturón negro de karate. No coló, ¿eh? No coló. No colo. Pero total, que yo le tenía que hacer matemáticas al chico y voy y le doy cada día su ficha. En cuanto entraba, yo ya entraba con temor y temblor, os lo prometo, eh, mucho miedo pasé allí. Le daba la ficha y me decía, lo va a hacer tu madre. Y yo, bueno... A ver, ¿qué haces? Es que la imposibilidad era... ¿A dónde lo llevaba? Si esta aula era la que venían estos. No había más aulas más para allá. Os lo digo por la valoración. No me estoy perdiendo. ¿eh? Llega un día que entro en el aula... ...yo con mis papelicos, pero temblando la mano... ...porque le iba a dar a todos el papel... ...me los iban a tirar a la cabeza... ...todo esto de cada día... ...y llego con el papel... ...y veo a este... ...allí en una mesa... ...quieto parado... ...haciendo algo... Llevo, ay Dios mío, gracias, estará malo... <risa> ...señor, que tenga fiebre o algo... Les doy a todos... ...mientras los otros se tiran los aviones... ...todo esto... ...me acerco a él... ...lo veo quieto ahí... ...lo miro... ...y estaba dibujando... ...os prometo que no tiene ningún... ...ningún mérito... No es que soy una psicóloga fantástica de la muerte, como veréis, ¿no? Y yo me iba a acercar y pensaba, en cuanto llegue me dice tu madre o algo, o sea que... Por, por lo tanto, lo que me salió bien es por la gracia de Dios, no porque yo tenga ningún mérito. Me acerco con la ficha y al llegar miro y veo que está dibujando. Y dibujaba bien. Y entonces no pensé, no fue una estrategia de psicología, de decir, ahora le, educativa, no yo, y le digo, es muy bien. No, 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 fue natural. Le digo, hoy dibujas muy bien! De corazón. Y enseguida me pasó por la mente, me va a mirar y me va a decir, ¡tu madre! Digo, dibujas muy bien. Y me mira y me dice, ¿lo dices de verdad? ...ahí sí que salió el psicólogo... ...el doctorado en filosofía... ...todo lo que tengo... ...todos los títulos a la vez...
1: ...y tanto...
0: ...y tanto... ...a partir de ahora... ...tú ya no haces matemáticas... ¿eh? ...yo pensé un papel me voy volando... ...a partir de ahora... ...yo vendré con materiales... ...y tú a pintar... ...y así lo hice... ...entonces... Yo venía cargada como una burra, porque teníamos que dejar el coche, porque nos rajaban las ruedas y todo lo que... Con cartulinas, con pegamento, con tijeras, con pinturas, cada día, porque me las tenía que llevar porque las robaban, cada día. Entraba al aula, él ya allí en su mesa, los otros los papeles. Le daba todas las pinturas, todas las cartulinas. Cuando hacía una cosa, le decía, fantástico, ¿eh? ...pero aquí ya era el psicólogo... ...y además lo hacía bien, ¿eh? Mira, vamos a hacer una exposición... ...y vamos a exponer para los profesores del instituto... Era ...haciendo, a mí me gusta mucho pintar... ...pinto mal, pero me gusta pintar... ...entonces pintábamos los dos... ...y un día viene y me dice... ...señor... ...dime... ...pero ah, sí, ¿eh? ...dime... ...a la hora del patio... ...¿puedo hablar con usted a solas?... Y yo,
1: ¡Yo no sé! ¡Yo
0: no sé! Sí! <risa> no, no sé! Sí. ¡No, no, sí! <risa> Total, que digo, siéntate porque si no tengo que levantar mucho la cabeza. Hijo mío, siéntate. Lleva más sentado, eres menos peligroso. Y me dice: ¿Usted me enseñaría a sumar aún la, la sangre hace su efecto en mi cuerpo, ¿usted me enseñaría a sumar? Yo ¿No a sumar, hijo mío, a multiplicar, a dividir, el teorema de Tales, el de Pitágoras. <risa> Dice, pero no, no lo diga a nadie, que no sé sumar. No, no, yo no lo digo a nadie, <risa> pobre de mí. No, no, no. Dice, es que yo le tenía que decir todo eso que le he dicho, porque si los demás se enteraban que yo no sabía sumar, a partir de aquel momento empezamos clases de matemáticas... ...a la hora del patio. Total que el chico se cumplió los 18... ...salió del instituto. Pero aquella valoración... ...hizo un cambio inmenso. Luego venía, no tenía familia... ...porque era un chico de un centro de acogida... ...venía y nos explicaba, ya tengo novia seño... ...y ya he ganado mi primer sueldo... ...porque era en aquellos tiempos que aún funcionaban los paletas... ...ya he ganado algo de dinero y ahora... ...la valoración hace milagros... ...y el Señor nos valora tanto... ...¿sabéis que no valemos... ...casi nada... ...en un sentido... ...no valemos casi nada... ...¿qué tenemos... ...que no hayamos recibido de su mano? ...¿qué tenemos? ...el que tiene algún título... ...es porque el Señor le ha provisto... ...para que pueda tenerlo... ...el que tiene... ...salud... ...es porque el Señor se le ha dado... ...el que puede cantar bien hasta que siga cantando bien, llegará el día en que a lo mejor ya no podrá. No tenemos nada que no hayamos recibido, ¿de qué enorgullecernos? Si lo mejor que podemos tener es una autoestima baja, esto es saludable, fantástico, de la muerte. No quiero que tengáis una autoestima baja, pero ¿me entendéis? A veces vienen y vienen al sitio equivocado. Mire, venga para que usted me suba la autoestima. Oiga, que no es el sitio. Vaya usted al lado, porque yo le voy a decir que mejor que no. Mejor que usted sepa quién es, que tenga la autoestima alta por la valoración del Padre. Eres tan importante para mí, por tu posición en Cristo, eres hija del Rey, por lo tanto heredera y coheredera con Cristo. Pero de lo que tienes y de lo que sabes, mejor que no hagas uso. Porque es efímero. ¿cuánto te va a durar? ahora tú estás haciendo una carrera universitaria y yo te digo, acábala y acábala bien pones el título en la pared a los 40 años ya dices, lo voy a quitar <risa> ¿para lo que me sirve? o te mueres y va tu hijo y dice, y tu hijo aún pero tu nuera dice, oye, el marco para el reto ¿me entendéis? ¿de qué tenemos que van a gloriarnos? de nada excepto de nuestra posición en Cristo, y el Padre Celestial sí que nos valora, no hace falta que nos valoremos nosotros ni los demás, nuestro Padre Celestial, y el Padre Terrenal tiene que valorar, si no la inseguridad va a ser perpetua, el hijo va a buscar valoración cuando no la ha recibido del Padre, a lo mejor en lugares equivocados, valoración nos proporciona sentido de pertenencia y protección por supuesto que sí, Segunda de Corintios 6.18 ¿alguien la, tiene una Biblia alguien que la quiera leer? Segunda de Corintios 6.18 pertenencia y protección en el Salmo 68 veremos la protección
1: versículo 18 dice Dios, y seré padre de vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas Dice el Señor
0: todo el de Pertenencia. Un padre terrenal también ha de dar sentido de pertenencia. Raíces. Hijo mío, perteneces a nuestra familia. Y el sentido de pertenencia tiene que... No sé cómo deciros. Tiene que dar la idea de muchas cosas que tienen que ver con las raíces. El padre tiene que proveer... ...de un lugar seguro... ...de una casa... ...que el hijo pueda decir mi casa... ...como decía Ete en la película... ...mi casa... ...no todos los niños pueden decir mi casa... ...hay niños que son... ...como dice Rojas Marcos... ...niños ping-pong... ...siempre también explico la historia de una niña... ...cuando era tutora de un quinto... ...de primaria... y ...venía cada tarde con su bolsita de prica... ...con un pijama... ...y me decía... ...señorita, ¿y dónde voy?... ...o les dices... ...¿tu casa cuál?... ...¿me entendéis?... ...sentido de pertenencia... ...y sentido de protección... ...nos protege... ...os acordáis que decíamos esta mañana... ...el que habita al abrigo del Altísimo... ...¿verdad?... ...morará bajo su sombra... ...y quiero terminar con la última... ...nos da identidad... ...identidad... ...el padre humano... ...tanto para las niñas... ...como para los niños es el que va a proporcionar la identidad. El niño muy pronto en la vida tiene que decir, seré como mi papá, tendré una mujer como mi mamá. Y la niña muy pronto en la vida dirá, seré como mi mamá, tendré un hombre como mi papá. Pero fijaros que el papá aquí sí tiene mucho que decir. Esto en los psicólogos lo llaman la resolución del edipo. La resolución del Edipo es que el niño llegue a ser como su padre. Y tenga una mujer como su madre. Pero esto se rompe tantas veces en el ser humano. Seré como mi padre. ¿Cuándo no queremos ser como nuestro padre? ¿O cuándo no queremos tener un hombre como nuestro padre? Muchas veces, ¿verdad? En muchos casos. Digo, Uy, yo no quiero tener un hombre como mi padre. Pues ahí, en un sentido, ese padre no está reflejo de Dios... ...porque Dios sí que es modelo. Es interesante volver a que la frase... ...el padre y yo uno somos... ...tanto que me parezco a él. Yo siendo psicólogo tenía... ...puntos ganados... ...en el conocimiento de esta técnica... ...de que tenía... ...yo tenía un hijo varón... ...y yo quería que fuera como su padre... ...entonces yo sabía... ...que tenía que hacer algo... ...entonces cada vez que su padre se bajaba del coche... Mi hijo pequeñito le decía, hoy Carlos, qué suerte tenemos con el papá que tienes, hijo. ¿Tú te has dado cuenta de tu padre? Ahora es como su padre, pero es que me lo he currado. Ahora imaginaros una mujer que dice al padre, delante del hijo, es que eres inútil, ¿eh? Si no fuera por mí, ¿quién se quiere identificar con un inútil? ¿Qué hace ese niño? ¿Entendéis? O un padre maltratador que está maltratando a la madre. ¿Cómo la niña va a decir seré como mi papá? ¿Ay, ser un hombre como mi papá? No quiero tener un hombre como mi papá. Entonces, tenemos que hacer todo lo que hemos dicho para llegar aquí. El Padre Celestial nos da una identidad, es modelo, y nosotros tenemos que ser modelos. Para que nuestros hijos quieran decir seré como el Padre. Por último el padre celestial puede ser sustituto del padre terrenal, entonces te quiero decir te quiero decir hoy si tu padre terrenal por lo que sea es fruto de su historia, ¿eh? tampoco vamos a cargarle a él las cintas. no ha sido lo que debía tampoco pases toda la vida arrastrándote ahora quien mandas en ti eres tú no me gustan las técnicas que acabamos cargándole al padre y a la madre todas las culpas y no solucionamos nada. Ah, mire, ahora ya sé por qué soy así, porque mi padre... Bueno, sí, pero esto no se ha acabado ahí. Ahora ya sé por qué soy así, mi padre o mi madre, pero ahora vamos a trabajar. Por lo tanto, voy a tomar la decisión de mandar en mí y mandar bien. Porque ahora tu padre y tu madre ya no mandan en ti, o mandan poco. ¿Se habrán equivocado? Sí. Solución tuya: perdonar. Y el perdón es unilateral. El perdón es unilateral, tú perdonas porque quieres. Sin odio, empezar a mandar bien en ti y no hacer tú lo mismo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ni mantenerte en un estado catatónico de por vida sino decir, no, yo tengo un sustituto, mi Padre Celestial me provee de todo lo que mi Padre Terrenal, por lo que sea, no ha podido. Y eso es muy terapéutico. No os podéis imaginar la cantidad de hijos que vienen a las consultas de los psicólogos cristianos, que vienen con una angustia por la figura paterna, y que cuando entienden lo que os acabo de decir, es como si les diera la vuelta a la vida. Ya no voy a... Hay un tiempo y un lugar ¿eh? para sacar todo, para hacer la catarsis, ¿entendéis? Eh? Tenemos que expresar el dolor, expresar la, la necesidad que ha sido no cubierta. Pero llega un día en la terapia, esto os hablo de... Puede pasar meses que la persona necesite. Pero llega un día en que la solución no es quedarnos ahí. Es decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. Deseo eso para cada uno de vosotros. Hayáis tenido el padre que hayáis tenido. Ojalá que haya sido un padre amoroso y tierno, que seguro que os ha protegido de muchas cosas. Pero si no es el caso, recordad este texto. Con todo, el Señor me recogerá. Y él será un padre amante, valorador, cuidadoso. Mira, ayuda. <risa> Tenemos poquito tiempo, ¿eh? me he pasado un montón del tiempo, pero bueno, o dudas, o, o aportaciones. Si es que me frustráis mucho,
1: ¿eh?
0: Ya, pero decidme algo, decidme algo.
1: Bueno, empiezo es que yo. Venga. Realmente... Eh... Padre celestial, ¿eh? Sí. Eh, yo por mi experiencia de mis padres, una palabra que todo lo que has estado hablando eh, no me lo han enseñado, me han enseñado un
0: poquito, muy poco, literalmente en mi
1: testimonio yo tengo justamente esto. Mi padre y mi madre me dejaron con todo el Señor,
0: me es recogerá. Es lo que siento con mi testimonio. ¿no?
1: Sí.
0: Cuando me en potencia, si sí, he recibido del Padre, todo esto que se es está explicando. El padre del, celestial. Sí, del, del amor hacia los hijos, el, del valorarlos, del abrazarlos. O sea que usted ha podido dar la vuelta. Sí, sí, sin que nadie me, me, me lo enseñase. Muy bien. Que me lo Muy bien. Qué fantástico testimonio. Porque dar la vuelta es difícil, ¿eh? Os digo el otro día venía una persona a la consulta y me decía: Mire, vengo porque he sido un hijo maltratado y ahora me doy cuenta que estoy maltratando yo a mis hijas. Ayúdeme usted, porque no quiero repetir la historia. Qué bien que el Señor abre los ojos de los que creen, ¿no? A veces para que, sin que nadie les enseñe, puedan ver las verdades. Muchas gracias. ¿Algún testimonio más? ¿Algú? Dime.
1: Yo he estado viendo a Guatemala a colaborar con un colegio allí durante varios años y eso. Y, ...pues montamos con mi iglesia un programa... De pues ...yo hablo mucho con los niños y todo eso... ...y el último año hablando con niños con problemas... ...que el colegio no sabe qué hacer... ...pues algo que me... ...que me
0: envíen a mí... <risa> ...del susto sí, que me, me pegan...
1: ...no, no, es de... es de broma...
0: <risa> ...es de broma, si lo digo por esa experiencia...
1: ...y, y entonces muchos de estos niños... Eh, los padres se han ido a Estados Unidos porque allí es la salida, ¿no? Y han
0: dejado los niños. Han dejado
1: los niños. Y yo recuerdo de un niño que él y el hermano eran muy conflictivos, tenían 8 y 12 años, y hablando con el pequeño, los cuida la abuela. ¿Eh? La abuela está tarta y, ah, y hablando con él, yo le decía, bueno, a ver. ¿Tú tienes miedo a algo? Porque, bueno, ¿sabes qué les cuesta personas, Pero conseguir me dijera es que el miedo es que mis padres me olviden. Claro, terrible. Sus padres, él se fueron que él tenía un año o dos. Uh -huh. Se sienten totalmente abandonados. Y yo, le, yo estando allí, la gente decía me voy a los estados. Bueno, yo les decía no podéis hacer eso. Uh -huh. Te vas a comprar una bici. Y yo le dije al niño, digo, mira, tío, no digo, tú tienes un padre que siempre está contigo y que cuida de ti. Y se lo dije a todos los niños. Muy bien, muy Porque bien. también hay mucho maltrato y yeah. abuso. Yeah. Pero el niño ese es que yo lloraba, ¿no?
0: Mira, que el miedo al abandono es un miedo terrible que hemos de evitar. Por eso os decía yo, las palabras son muy poderosas. No le podemos decir a un niño. Como eres malo, primero que esto ya no lo tenemos que decir, tenemos que decir, porque haces cosas malas, porque todos somos malos. Pero a veces decimos, porque eres malo, el papá te va a dejar, ¿eh? y te vamos a llevar a una institución. Eso se dice mucho. Hay niños que vienen aterrados. Es que me dicen que me van a meter en un colegio interno. Y los niños tienen tanto miedo a eso, porque el abandono del padre es casi insoportable. El abandono es casi insoportable. ...la idea me han dejado, me han abandonado... ...el ser humano no está preparado para eso... ...por eso cuando hay unos padres que se separan... ...y a lo mejor el padre se va... ...yo siempre aconsejo... ...que la madre haga muy presente al padre... ...y aunque haya sido... ...muy malo con ella... ...ella lo puede odiar... ...lo puede menospreciar... ...pero para los hijos es el padre. Y siempre les digo, intenta encontrar algo, a las madres, ¿eh? para hablar bien a tu hijo de su padre. Si el hombre es muy malo y muy desequilibrado y muy tal lo que queráis, ya lo verá el niño. Pero no está preparado ahora de pequeño para asumir que su padre es horroroso. ...por lo tanto hemos de... ...por ejemplo le decía a una mujer... ...pone una foto del padre en su habitación... ...ya sé que tú no lo quieres ni ver... ...pero tú eres tú... ...y tu relación con él es diferente... ...y a lo mejor tú nunca más lo querrás ver... ...pero el padre siempre será su padre... ...y este niño irá por la vida... ...con la sensación... ...de abandono... ...hazlo presente... ...obviamente si puedes hacer presente... ...también al padre celestial mejor... Dile algo bueno. Hay madres que se ensañan con los hijos hablándoles mal del padre. Eso no soluciona el problema, solo lo agrava. Y me dicen, es que mi hijo tiene que saber lo que es su padre. Mire usted, lo sabrá, pero lo tiene que saber en primera persona del singular. No inducida por otra persona que odia al padre. Ya lo sabrá porque el niño va creciendo y el tiempo juega al favor del niño de que conozca, ¿verdad? Pero no lo hagamos diciéndole al padre, eso es convertir a los niños en armas arrojadizas. Te lo tiro a la cabeza, tú me lo tiras a mí, ahora no lo tengo, ahora no te lo dejo, ahora eres... Siempre explico el caso de una señora que le digo, dígame usted algo, algo bueno de lo que usted pueda... ...tirar para decirle a su hijo... ...tu padre... ...era esto, bueno... ¿eh? ...no, en vez de decirle todo lo malo... ...la mujer tres horas pensando... ...oye ya... ...que se nos pasa el tiempo, dígame usted algo bueno... ...del hombre, que le podamos decir al hijo... ...y me dice... ...que pescaba bien... ...ya me vale... ...le pone la foto usted allí en la habitación... ...cada vez que pase por delante dice... Y lo pescador porque era tu padre. Y lo bien que pesaba. Y usted lo otro, se lo pone en el café con leche de la mañana, le da vueltecicas y se lo traga. Y ya llegará, que el niño verá y decidirá. Pero ahora el juez va a obligar, porque ahora estamos con la custodia compartida mmm, de moda, el juez va a obligar que pase una semana con usted y una semana con... Los jueces saben mucho de leyes, pero de psicología poquito. Entonces, una semana con cada uno, lo cual no recomiendo vamos desde el punto de vista de la psicología ni pensarlo. Y este niño al que usted, y que él vea al padre a través de usted, se tiene que ir a pasar una semana con el monstruo con patas. ¿Qué le parece? Que se lo hicieran a usted. Aparte de la maletica de que ahora me he dejado allí luego que no estudia y suspende, pobre hijo mío. No puede ser. Háblele bien. ¡Uy, qué buen pescador era tu padre! Ya está. Lo otro ya lo verás, ¿vale? Lo digo por eso de hablarle mal. Una pregunta más y nos vamos. Sí, yo hacer una... Bueno, me ha gustado mucho la exposición. Yo creo que... ...con esto ya ha merecido la pena incluso venir al foro... ...hay otras cosas... también. ...más buenas, más buenas... Bueno, bueno. Uh -huh. Yo lo, una pregunta que... ...bueno, eso sí me surge... ...es que este tema... ...no ha estado delante de, de esta mañana... ...en un orden
1: lógico...
0: ...espérese, eh, que ahora me descoloca eso, a mí...
1: ...primero, <risa> hablar del Padre... y ...de la ternura del Padre... ...para que luego anhelemos al Padre... ...ah,
0: pues no lo sé... ...pero a mí me dieron por la mañana el anhelo del Padre... ...y Julio tenía que dar el de esta tarde... ...como no ha venido, lo he dado yo... El desorden... ...no lo sé, tiene usted toda la razón... ...esto se lo tendríamos que decir a Francisco Mira... ...no lo sé, pero tiene usted razón... ...porque realmente tendríamos que haber visto... ...estos atributos... ...y luego estudiar esta tarde... ...el anhelo de ese padre... ...tiene usted toda la razón... ...yo ni lo había pensado... ...pero tiene usted razón... ...bueno pues... Que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos en otros foros. Dentro de cinco años estaré más viejita. Nos veremos. GBU-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los Grupos Bíblicos Unidos.